1: Oi, pessoal, bem-vindos ao programa Deixa Que Eu Conto. Hoje o dia vai ser bem legal, estamos cheios de coisas boas para a gente se divertir. Então chama todo mundo. Eu sou Leandro Medina.
0: E eu sou Andréa Soares. Nós somos artistas cênicos, compositores e contadores de histórias. E estamos aqui para mais um encontro especial para falar sobre a Amazônia, região da maior floresta do mundo.
1: No programa de hoje, vamos contar a história de Makunaíma, um jovem índio que tinha poderes mágicos e que veio lá dos povos Wapxanas, de Roraima. Vamos conhecer um pouco sobre as abelhas, um dos insetos mais importantes que existe na natureza. E vocês vão descobrir o porquê. Vamos falar das frutas que tem na Amazônia. Hum, será que vocês já provaram alguma? Ah, ainda vamos aprender a construir o brinquedo Bilboquet. Então corre, porque a história já está chegando.
0: Olele, oh, roda moenda, olele, oh, a história chegou. Olele, oh, roda moenda, olele, oh, a história chegou. história
1: chegou. Deixa que eu conto. Não deixa que eu conto. aí, deixa, então então deixa, deixa, deixa que eu conto. Então vamos contar nós dois. Deixa que eu conto. Não deixa que eu conto. aí, deixa que eu conto. Então vamos contar nós dois. Antes, é
0: preciso preparar o nosso coração para receber a história de hoje. Juntem as mãos que devem estar sempre limpinhas e esfregue. esfreguem. Esfreguem, esfreguem bem rapidinho até ficar bem quente. Ficou? Então é só colocar em cima do coração para aquecer ele também. Respirar fundo e pronto. Pode vir, história!
1: Era uma vez, há muitos e muitos anos atrás, no tempo em que os bichos viviam que nem gente, uma aldeia onde morava Macunaíma, seus três irmãos, a Cutia e o Quatipuru. Macunaíma tinha poderes especiais e fazia magias na frente de todos. Era esperto, cheio de ideias na cabeça e muito observador. Como era o mais velho, tinha que conseguir comida para os seus irmãos o que não era uma tarefa fácil, pois o tempo era de fome. O único alimento era o fruto de uma árvore chamada caui, que era muito ruim, que eles comiam porque não tinha outro jeito, mas eles só pensavam em comer outra coisa. No final das tardes, todos se encontravam debaixo da árvore, que era muito grande e frondosa. A cutia chegava sempre tranquila, nunca tinha fome e nem sequer tocava nas frutas da árvore caui. Parecia de barriga cheia. Macunaíma achava aquilo muito estranho e perguntava se por onde ela andava não tinha comida. E ela respondia, não tem não. Mas a cutia não sabia mentir direito.
0: Desconfiado, Macunaíma pediu para o Quatipuru seguir a cutia e assim ele fez. Descobriu que a cutia andava muito até chegar num lugar onde comia os frutos da árvore pupu. Que pareciam deliciosos Quatipuru voltou correndo E contou tudo para o Macunaíma Que ficou aborrecido E pensou num plano No dia seguinte Depois que a cutia saiu Macunaíma, seus irmãos E os outros bichos Seguiram o Quatipuru Que foi mostrando o caminho Quando chegaram lá Encontraram a cutia com a pança Cheia de tanto comer ela ficou surpresa e envergonhada, pois não tinha falado para ninguém da sua descoberta. Todos comeram o fruto da árvore pupô, que era bem doce. Mas Macunaíma decidiu que ia derrubar a árvore pupô, o que deixou a cutia desesperada. Ela e os outros bichos pediram bastante que ele não o fizesse, mas não teve jeito. Os irmãos de Macunaíma cortaram. Agora... A árvore pupu já não existia mais.
1: Quando bateu a fome, eles tiveram que comer de novo o fruto da árvore cauí, que era muito ruim. Menos a cutia, ela se recusava. Saía pela floresta atrás de outra comida e não se cansava. Até que um dia encontrou a árvore wazaká, a árvore do mundo, que era muito, muito grande e tinha nos galhos Todas as frutas penduradas. Cupuaçu, açaí, pupunha, coco, guaraná, maracujá, abacaxi, saputi, muruci, bacuri, bacaba e taperebá. A cutia passava o dia inteiro na árvore comendo e se lambuzando e decidiu não falar para ninguém sobre a árvore e o azacá. Voltava para a aldeia e encontrava os amigos, sempre sem fome. Macunaíma novamente ficou desconfiado, mas fingiu que estava tudo normal. A noite veio, trouxe um ventinho gostoso e todos se prepararam para dormir, menos Macunaíma. Quando todos começaram a roncar, Makunaíma se levantou e foi até a cutia, devagarinho. Sem fazer barulho, ele abriu a boca dela e viu, nos seus dentes, restos de frutas, banana, cupuaçu. — Ah, eu sabia! — disse ele.
0: No dia seguinte, mandou Coatipuru seguir a cutia outra vez. E foi então que ele descobriu a árvore Wazaká, a árvore do mundo repleta de frutos. A cutia ficou surpresa e disse que ele poderia comer tudo o que quisesse, mas que não deveria contar pra ninguém. O Coatipuru topou e rapidamente comeu tudo o que ele pôde e quando voltou para a aldeia, disse a Macunaíma que não tinha encontrado nada. E todos os dias foram assim. Os dois chegavam de tarde, sempre sem fome, comendo uma frutinha ruim de vez em quando só para disfarçar. Macunaíma ficou muito desconfiado de ver os dois com a pança sempre cheia e bastante bravo foi conversar com o que acabou contando toda a verdade. No dia seguinte, Macunaíma, seus irmãos, a e o foram cedinho até o lugar onde estava o Azacá. A árvore do mundo era a maior de todas. Muito alta, tão alta que tocava o céu. Todos ficaram encantados porque ela era linda. Tinha o cheiro do perfume de todas as
1: frutas. Macunaíma mandou o subir nos cipós e jogar algumas frutas. Assim ele fez e todos comeram. Quando estavam satisfeitos, ele resolveu cortar o azacá. Ah, pra que? Todo mundo se revoltou. Anike, o seu irmão, disse que eles passariam fome de novo, que não fazia sentido derrubar a árvore. Foi a maior confusão. Todo mundo falando ao mesmo tempo, mas ninguém conseguiu convencê-lo. Macunaíma, quando botava uma coisa na sua cabeça, era difícil de tirar. O índio foi para perto da árvore com seu machado e tacagopiar a árvore. Aniquê, seu irmão, dizia palavras mágicas que deixavam o tronco duro. Mas Macunaíma dizia palavras que deixavam o tronco mole, cada um batendo de um lado. E assim foram sete dias, sem parar. Bate de um lado e bate de outro, até que o azacá caiu. Seu tronco grande
0: caiu para o lado do rio Orinoco e fez um barulho gigante. Todas as frutas ficaram para esse lado também e se transformaram em sementes. Cada uma teve a sua própria árvore. O outro lado do rio ficou sem árvore nenhuma. O toco da árvore que ficou no chão se transformou num monte de pedra que foi crescendo sem parar e virou um lugar sagrado chamado Monte Roraima. Onde lá de cima jorram cachoeiras que caem no chão formando rios cheios de peixes. E foi assim que Macunaíma fez toda aquela região se transformar. Papagaio que vem do Amazonas por cima da mata, por cima do mapa, papagaio. Fala que bicho tem lá, fala que bicho tem lá, fala que bicho tem lá, fala que bicho tem lá.
1: No deixa que eu conto, a Amazônia vai falar de um bichinho muito pequeno, mas que tem uma importância muito grande para a natureza. Será que vocês vão adivinhar qual é? Hum, vou dar duas pistas. É um inseto e produz um alimento precioso chamado mel. Ah, vocês já devem estar sabendo que nós vamos falar da abelha. Isso mesmo. Quem aqui já provou o mel das abelhas? É uma delícia! E já que começamos falando do mel, vale dizer que ele foi a primeira bebida da humanidade, sendo o único alimento produzido por um animal que nós humanos consumimos, rico em vitaminas, minerais e enzimas. Vamos deixar de zoom, zoom, zoom e falar agora das abelhas.
0: Existem no mundo 20 mil espécies diferentes de abelhas. 300 espécies vivem no Brasil, a maioria aqui na Amazônia. As abelhas são insetos sociais, isto é, a maioria delas convive muito bem em um mesmo espaço, chamado de colônia. Elas são muito trabalhadoras e principalmente organizadas. Para você ter uma ideia, em uma mesma colônia convive cerca de 60 mil abelhas. Elas são distribuídas da seguinte forma. Uma abelha rainha, dezenas de zangões, que são os machos, e milhares de operárias. Dessa forma, podemos perceber que existem funções diferentes em uma colmeia. A rainha é a principal integrante da colmeia, porque é responsável pela reprodução dos ovos. Ela chega a colocar mais de 3 mil ovos num único dia. Mantém a harmonia no trabalho, além de ser responsável pela reprodução. Uma rainha, pode viver até seis anos. Os zangões não possuem ferrões e são responsáveis por fecundar a rainha para que ela coloque os seus ovos. Eles vivem pouco mais de três meses, isso porque são mortos pela rainha logo após a fecundação.
1: Responsáveis pelo trabalho duro dentro da colmeia as operárias são as abelhas que cuidam da higiene da colmeia, garantem o alimento e a água que a colônia precisa, produzem a cera para formar os favos, alimentam a rainha, os zangões e ainda cuidam da defesa da família. Ufa! Quanto trabalho! Talvez por isso elas vivam tão pouco, somente um mês. Só as operárias possuem ferrões. Vamos conhecer agora algumas curiosidades incríveis sobre as abelhas. Além do mel, as abelhas operárias produzem a geleia real, alimento que só a rainha come, e o própolis, que não é tão gostoso e suave, mas faz um bem danado para a saúde. As abelhas se comunicam entre si através de uma espécie de dança, durante a qual transmitem informações sobre a localização e a distância das flores. Cada colmeia possui um cheiro específico para que as abelhas possam identificá-lo e não errar o endereço.
0: Uma abelha operária pode chegar a visitar duas mil flores em um único dia em busca do pólen e do néctar. O pólen é uma espécie de florzinha que faz com que as plantas se multipliquem e a abelha leva eles nas suas pernas, ajudando a natureza a continuar viva. E o néctar é uma espécie de caldinho doce que as flores fabricam. Com a língua, a abelha recolhe o néctar das flores e o guarda numa bolsa localizada no fundo da garganta. Depois ela volta para a colmeia e o néctar vai passando de abelha para abelha. A água desse caldinho chamado néctar evapora e ele engrossa, se transformando em mel. Uma colmeia pode produzir até 200 kg de mel por ano. É algo assim como uma prateleira inteirinha de um mercado só de mel. A abelha é um inseto que ataca com muita facilidade. Nos humanos, ela ataca basicamente a região da cabeça e pescoço. A picada das abelhas é muito dolorida e, através do seu ferrão, ela injeta seu veneno, que pode ser perigoso caso seja em grande quantidade. Por isso, nada de mexer em colmeias, hein? Esse é um trabalho para pessoas preparadas para fazerem isso.
1: E agora juntos vamos lá, com meus amiguinhos vou brincar, porque tralalalala vai ser muito bom. Tralalalala vai ser demais. Eba! Chegou a hora da brincadeira. Hoje nós vamos construir um brinquedo com coisas que poderiam virar lixo, mas vão virar diversão. E tem mais. Vamos fazer um brinquedo para crianças e outro para bebês. Para a gente fazer o brinquedo para crianças maiores, vamos precisar de um adulto ajudante. E também vamos precisar de alguns materiais. Uma garrafa de plástico de 2 litros, lavada por dentro para não ficar com o resto de comida. Um pedaço de barbante, duas tampinhas de garrafa plástica, fita crepe ou durex e uma folha de papel. Você vai pedir para o seu ajudante cortar a garrafa PET a mais ou menos um palmo de distância do bico da garrafa. Um palmo é a distância da ponta do dedão até a ponta do dedo mindinho, quando a gente está com a mão bem aberta. Depois que o seu ajudante cortar, a garrafa vai ficar parecendo uma taça, que é um tipo de copo. Aí, ele vai pegar as tampinhas de garrafa e fazer um furo bem no meio de cada uma. Depois, vai cortar um pedaço de barbante de mais ou menos 30 centímetros. Cada ponta do barbante vai passar dentro do furinho das tampinhas, de maneira que ele fique um fio com uma tampinha em cada ponta. Depois, vai dar vários nós na pontinha do barbante para que ele não escape do furinho. Mas, atenção, o nó tem que ficar do lado de dentro da tampinha, tá bom? Então, vocês vão colocar uma tampinha de volta para a garrafa e fechar o bico dela, deixando o barbante para fora. A outra tampinha, vocês vão enrolar em um pedaço de papel amassado até virar uma bolinha. E aí vão prender o papel com fita durex ou fita crepe, deixando a bolinha que vocês fizeram pendurada no barbante. Está pronto o Bill mas se você quiser que ele fique mais bonito e colorido, você pode recortar pedacinhos de papel ou de tecido e enfeitar o seu brinquedo, grudando com cola. Mas como é que brinca? Ah, é simples. O objetivo da brincadeira é você segurar o Bilboquê com uma mão só e balançar, até ele conseguir colocar a bolinha que está do barbante dentro da garrafa de plástico. Pode parecer difícil, mas, com algumas tentativas, vocês vão conseguir.
0: Agora, para fazer o um brinquedo para bebês, a mamãe, o papai ou qualquer outro adulto de referência vai pegar uma garrafinha plástica bem pequena, tirar o rótulo e lavar bem por dentro e por fora. Depois, vai colocar dentro da garrafinha pequenos objetos coloridos de plástico ou outros materiais duros que não vão derreter com a água. Podem ser botões, contas de colar, estrelinhas, pedacinhos de EVA. Quanto mais formas diferentes e mais coloridos forem, melhor. Aí, vai encher a garrafinha de água limpa, bem transparente e tampar com bastante força. Para não ter risco de abrir, você pode colocar fita durex ou crepe sobre a tampa, vedando bem. Depois, é só dar para o bebê brincar. Mas lembre-se, bebês colocam as coisas na boca, então é sempre importante manter a garrafinha muito limpa e guardada em local higienizado. Ela nos alimenta, nos cura e nos abriga. Temos todos que cuidar e manter a floresta viva.
1: Vocês sabiam que o Brasil é o segundo lugar no mundo em tipos de frutas? Pois é, nós temos mais de 500 tipos de frutas e quase a metade delas vieram da Amazônia. Algumas já são muito conhecidas no mundo, como o abacaxi, o caju, o maracujá e o cacau, que faz o chocolate. Mas existem muito mais! Frutas de todas as cores, tamanhos e sabores, espalhadas pela floresta e pelo cerrado, que servem de alimentos para as pessoas e também para os animais. Foram os indígenas os primeiros a conhecerem cada tipo de fruta e aprenderem o tempo certo de colher, como comê-las e, principalmente, diferenciando e separando as que não eram boas como alimento. Esse conhecimento foi passando de geração em geração para outros povos que foram chegando, os indígenas também nos ensinam sobre a importância da preservação da natureza, alertando que o desmatamento das árvores e os incêndios frequentes podem causar o desequilíbrio de toda a Amazônia. É preciso parar para pensar que além de garantir o ar puro para o mundo todo respirar e as chuvas para termos a água de beber, a Amazônia nos oferece coisas incríveis para nos alimentar, abrigar e cuidar. E por isso é muito importante que a floresta e o cerrado permaneçam vivos e de pé, pois deles dependem a sobrevivência dos humanos e dos animais também.
0: Vamos falar agora sobre algumas frutas daqui. Elas podem nascer de tipos diferentes de plantas. Por exemplo, o açaí, abacaxi, o buriti, o tucumã, a inajá e a pupunha. Muitas dessas frutas têm sementes oleaginosas que podem virar óleos importantes para o uso humano e algumas dessas palmeiras ainda fornecem um palmito delicioso para a gente comer. Algumas outras frutas nascem em árvores, que são plantas diferentes das palmeiras. Alguns exemplos dessas frutas são o araçaboi, o camucamu, o cupuaçu, o bacuri, o ajiru, o bacupari, o umari, o biribá e muitas, muitas outras. Até aqui nós falamos de 15 frutas. E na Floresta Amazônica, no Cerrado, existem mais de 200. Então imagina só a riqueza que é poder conhecer, colher, experimentar e cuidar de tanta fruta deliciosa. E é por isso que a gente sempre fala por aqui que floresta boa é floresta viva. É floresta em pé. Por isso, viva Floresta Viva!
1: Chegou a hora de mandar aquele abraço apertado e gostoso para quem está longe da gente. Nossos abraços de hoje vão para as comunidades ribeirinhas do Baixo Rio Branco, Santa Maria do Boiassu, Santa Maria Velha, Remanso e Floresta todas no estado de Roraima. Abraços também para a comunidade Quilombola de Rosário, na cidade de Salvaterra, Ilha do Marajó, Pará. Abraços também para as irmãs Isa, de 8 anos, e Lua, de 5 anos, e sua mãe, Maira Rocha, que ouvem um o nosso programa lá da cidade de São Paulo. E o Deixa Que Eu Conto a Amazônia de hoje fica por aqui. Até mais!
0: Olê roda moeda, o programa acabou. o programa acabou.
1: O Deixa que eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil e você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/unicefbrasil e no Spotify é só procurar Deixa que eu Conto.
0: Você também pode seguir a gente no Instagram, pelo arroba Unicef Brasil, e conhecer o nosso site, www.unicef.org.br.
1: A iniciativa Deixa que eu conto do Unicef no Brasil está alinhada à base nacional comum curricular na etapa da educação infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, participar, explorar e os campos de experiências. Escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempos, quantidades, relações e transformações e corpos, gestos e movimentos.
0: O programa de hoje contou com a participação de André Soares e Leandro Medina na locução e na criação de conteúdos e músicas, com exceção da canção lanceada dos papagaios de Théo Menezes e Marli de Matos. A história de hoje é uma livre inspiração escrita por Leandro Medina a partir do conto Wazaká, originário do povo Wapichana de Roraida. Agradecimentos especiais a Helena e Beatriz Miguez pelas vozes de criança na vinheta Viva Floresta Viva. Músicos participantes, Rafael Gomes, Marcelo Monteiro, Leandro Medina, Andréa Soares e André Rossoi. E também assina assim na produção dos temas, edição e mixagem Leandro Medina, Isabelle Medina. O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixar que eu monto uma bela história, deixa que eu conto. Programa, deixa que eu conto. Uma iniciativa do UNICEF no Brasil.